2: Aujourd'hui, on fait partie de cette génération qui euh, change très facilement de travail. On n'a aucun, aucune gêne à démissionner d'un travail qui est peut-être parfois exceptionnel, qui apporte parfois un salaire énorme, juste parce qu'on n'est pas en accord avec euh, l'ambiance de l'entreprise, parce qu'elle ne répond pas à nos valeurs. Et aujourd'hui, euh, je pense que ce bonheur, on le capte dès l'entretien. Et moi, dans mon entreprise, euh, je n'ai jamais été prise de haut. On m'a toujours mis sur le même pied d'égalité que tout le monde. Ouais, je suis alternante, mais on ne m'a jamais appelée l'alternante. On ne m'a jamais envoyé de faire de photocopies, euh, ni de faire les cafés. C'est en, en ce sens que euh, je me sens sur le même pied d'égalité.
1: X, Y, Z. L'exercice peut paraître ridicule, essayer de faire rentrer aux forceps des générations dans des cases, alors même que seulement quelques années les séparent. La génération Z comprend toutes les personnes nées après 1995. Ce sont eux et elles qui vont composer le monde du travail de demain et qu'on a tendance à résumer en un seul slogan, génération Covid ou digital natives, ce qui risque d'omettre la variété d'expériences et la de nature composite d'une si large population qui représente 32% de la population mondiale aujourd'hui. On envisage donc le terme de génération comme une ligne horizontale qui réunit tous les contemporains du même âge, ce que les chercheurs qualifient de cohorte est donc une génération simplement parce qu'elle se trouve en même temps au même âge. Affrontant les mêmes événements au même stade de leur développement, elle en tirerait une commune façon d'être au monde langage, pratique vestimentaire, mœurs. À mesure que le terme s'est imposé dans le débat public, chaque génération a donc acquis une image stéréotypée. Les Z seraient donc hyper connectés, bilingues, français, numérique, jusqu'à 150 déverrouillages de leur téléphone par jour, ultra mondialisés, narcissiques, déprimés, zappeurs, altruistes et engagés écologiquement. La génération Z, la génération qui veut expérimenter, comme le dit Elisabeth Soulier, autrice de l'ouvrage « La génération Z passée au rayon X ». Comment les aides envisagent-ils leur rapport au travail C'est ce que j'ai cherché à comprendre en interviewant 5 jeunes issus de cette génération aux horizons et aux parcours variés. Au micro de ce deuxième épisode autour des jeunes et du travail, j'ai rencontré Mathilde. Mathilde a 24 ans, elle vit à Paris et elle est actuellement en alternance au sein de l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art. Avant de démarrer à l'INMA, elle a étudié à l'école Boulle et a failli devenir artisane d'art avant de changer son fusil d'épaule et de choisir de travailler dans une structure à taille humaine, en adéquation avec ses valeurs et toujours en lien avec l'artisanat d'art. Dans cet épisode, Mathilde nous raconte son rapport au travail, ce qu'elle attend d'une entreprise, rencontre avec une jeune femme appliquée, engagée dans son job, qui nous éclaire sur le travail et les jeunes issus de la génération Z. Bonjour Mathilde Bonjour Elvire Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ces épisodes un peu spéciaux du podcast sur le métier pour parler des jeunes et du travail.
2: Merci de m'accueillir ce... pour aborder ce sujet ensemble.
1: Alors est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie
2: Alors, j'ai un parcours un peu atypique. Pourquoi <rire> Je suis encore étudiante. Euh, je suis euh, en dernière année de master en musée et nouveaux médias avec une mention de direction de projet et d'établissement culturel à la Sorbonne-Nouvelle. Et euh, je suis euh, en alternance à l'Institut National des Métiers d'Art comme assistante chargée de projets culturels et
1: patrimoniaux. Alors, avant de nous expliquer exactement en quoi tout ça consiste, est-ce que tu peux nous dire ton âge J'ai 24 ans. En quoi ça consiste aujourd'hui ce que tu fais et mmh. nous raconter ton parcours Ok. Alors, dans
2: le cadre du master, euh, on apprend euh, ce qu'est la muséologie, l'histoire des, euh, des musées, leur fonctionnement. Et ensuite, l'alternance, euh, elle est en rapport, en fait, avec mon master, dans le sens où c'est euh, le domaine culturel et patrimonial. Euh, mais, euh, plus précisément, moi, je suis rattachée au dossier des Journées européennes des métiers d'art, euh, à l'Institut national des
1: métiers d'art, qui est l'INMA, tout simplement. Et tu disais que tu avais un parcours un peu atypique, ouais. tu peux nous expliquer pourquoi
2: Ok, alors euh, moi tout a changé euh, dès la seconde, en fait euh, je ne suis pas rentrée dans mon lycée de secteur pour faire un bac général, je suis rentrée à l'école Boulle pour faire euh, une formation des métiers d'art, donc dès la seconde, j'y suis restée trois ans pour obtenir un diplôme de fin d'études secondaires des métiers d'art, qui est donc un équivalent bac, et en parallèle de ce diplôme en terminale, j'ai euh, présenté un CAP euh, avec euh, comme... Euh, Option, le tournage d'art permet d'usiner des pièces principalement en bronze. Donc Par la suite, je prends en place toujours dans la même spécialité, euh, en diplôme des métiers d'art, qui mm -hmm. se fait donc en deux ans. Il euh, faut savoir que quand le diplôme euh, à l'école Boulle s'est terminé pour moi, euh, j'avais obtenu le Graal que j'attendais depuis tant d'années, euh, qui m'a fait euh, vraiment vibrer. Et donc je l'ai obtenu et en fait je me suis retrouvée sans nouveau... sans nouveau... Euh, sans nouveau euh, challenge Challenge, ouais. Euh, et, et là c'était un peu la douche froide c'est-à-dire que je n'avais plus trop où donner de la tête je n'avais plus trop quoi faire, je n'avais plus trop ce que je voulais et, euh, et donc j'ai entré en licence de médiation culturelle et où là je me suis dit mais euh, le contact avec euh, les autres est hyper important et pour moi les ateliers ça devient quelque chose de compliqué parce que j'ai besoin de voir du monde, d'échanger en permanence et, euh, et être toute seule derrière ma machine dans un atelier ou même à plusieurs ça, ça me faisait un peu peur et puis j'avais juste 18 ans donc c'était jeune et j'avais me... euh, un projet très très porteur, mes parents m'ont proposé de me suivre dans l'aventure. Et puis... Euh, c'était je... quoi le projet Alors c'était mon projet de diplôme, euh, et donc c'était de créer un écrin pour les cendres de défunt, en l'occurrence... C'était trop, c'était trop important pour moi et ça m'a fait peur. Donc euh, les études, c'était un joyeux refuge finalement, mais, euh, mais pas simple non plus parce que basculer après tant d'années où on est dans un système qui est complètement hors du cadre euh, scolaire habituel, revenir à un système donc, universitaire lambda, c'était très brutal comme, comme changement. Et puis donc bah, ensuite, je suis rentrée euh, en Master euh, Musée et Nouveaux médias au show aujourd'hui. Et donc j'ai décroché l'alternance de mes rêves parce que euh, bah, euh, l'INMA... Euh, j'en entends parler depuis que je suis à Boulle euh, ils défendent les valeurs des métiers d'art euh, ils font un, un travail de sauvegarde et donc euh, c'est très fort en fait comme, euh, comme valeur c'est en ça que l'alternance correspond parfaitement aujourd'hui à mes études passées et à mes études actuelles
1: oui donc ça fait bien le lien et que toi c'est en quatrième que tu sais que tu veux rentrer à Boulle
2: ouais c'est en quatrième que je sais que donc, je veux as rentrer à Boulle t'as
1: 14 ans ouais c'est ça c'est ce qui compte euh, envers et contre tout.
2: ouais là, vraiment, il n'y a que ça. Et en fait, j'ai une espèce de hargne en moi, dans le sens où euh, donc, je suis dyslexique. Et euh, la dyslexie, euh, elle n'est pas toujours très bien reconnue euh, et prise en compte par euh, les enseignants, euh, en tout cas au collège. Et donc, j'avais besoin de me battre et de démontrer que je pouvais euh, rentrer dans une grande école. J'en avais besoin, en fait, de, de, voilà, de montrer que c'était jouable, faisable. Et donc, ça, ça a été un challenge. Et en fait... Moi, boule, j'y suis rentrée avec une moyenne qui n'était pas mirobolante, je devais avoir 12 ou 13. Donc, euh, en fait, c'est pas les notes qu'ils cherchent. Ils cherchent une mentalité, euh, ils cherchent des gens qui sont motivés,
1: qui sont passionnés. Il y avait quelque chose de l'ordre du défi Ouais. Assez euh, nettement. Et à euh, Aboul, est-ce qu'il y avait d'autres euh, camarades comme toi qui avaient des spécificités Eh bien, pas tellement. <rire>
2: Curieusement, <rire> on n'était pas très nombreux et il me semble que j'étais la seule à avoir euh, justement un tiers-temps, en l'occurrence, pour les devoirs. Tu peux expliquer pourquoi tu avais un tiers-temps exactement euh, ben, Du coup, j'ai un tiers-temps euh, parce qu'en tant que dyslexique, il me faut plus de temps pour lire les documents, pour les écrire, pour les... Euh, les créer finalement, <rire> les devoirs, répondre aux questions et donc euh, pour limiter aussi le nombre de fautes d'orthographe présentes dans les devoirs. Donc du coup euh, c'est en ce sens qu'on a besoin d'un tiers temps et, euh, et donc ça, ça n'a pas toujours été facile à, à défendre parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'enseignants pensent que c'est un, un caprice et euh, or pas du tout en fait on met mm -hmm. le bouché double pour juste arriver hop à peu près au niveau des autres
1: mais, euh, mm -hmm. mais c'est pas une mince affaire. Et les ateliers, justement, tu avais droit à un tiers-temps pour les ateliers ou c'était pas nécessaire à ce moment-là C'était pas nécessaire. Parce qu'il n'y a pas à écrire Il n'y
2: a pas à écrire, euh, tout est à peu près euh, organisé, prévu.
1: Et après, tu fais donc euh, ton master mm -hmm. et tu te retrouves donc à l'INMA qui est le lieu euh, dont tu as toujours entendu parler ouais. et où tu as dit finalement ça relie, euh, ça permet de réunir toute la mm -hmm. partie euh, création et la partie euh, enseignement supérieur. Mm -hmm. Et euh, donc toi, dans ton rapport au travail, mmh. comment tu envisages le travail Est-ce que tu avais une, une appréhension quand tu es rentrée en alternance à l'INMA
2: Alors j'avais une sacrée appréhension, c'est-à-dire que j'avais jamais euh, travaillé dans un open space. Mmh. j'avais euh, jamais pensé, passer mes journées euh, derrière un bureau avec un téléphone et un PC devant moi. C'était quelque chose qui était mécanique inenvisageable à une période T'imagines quoi cette période là justement ah, Je me voyais les pieds dans un atelier en fait ouais. et euh... Ça ça change quand tu décides de faire la licence Ouais complètement ça change parce que je prends en conscience que les pieds dans un atelier ça me plaît euh, que je l'ai acquis et que euh, c'est mon, mon plan B c'est à dire que si demain euh, l'open space ça, ça me plaît pas ben, c'est acquis, je peux toujours revenir mettre les pieds dans mon atelier c'est un espèce de filet de confort que j'ai en permanence avec moi parce qu'on que... n'oublie pas Moi, Je pense que c'est comme le vélo, ça reste en nous. Alors euh, peut-être que les choses évoluent, euh, que euh, les techniques euh, changent parfois, mais je pense qu'il y a une méthodologie d'apprentissage qui
1: est tellement induite qu'on ne peut pas oublier. Donc ça, c'est ton filet de sécurité, ouais. ta base de confiance. Mm -hmm. Donc c'est le plan B. Ouais. Ah, okay. c'est le plan B,
2: mais en même temps, j'aime pas l'appeler B parce que ouais, c'est un plan qui est annexe, qui est là. Et... Euh... Voilà. Et c'est bien <rire> qu'il soit là. Ouais, moi bon, en tout cas, il me fait du bien.
1: <rire> Et alors, l'open space que tu craignais, qu'est-ce que tu craignais dans l'open space ah,
2: Bonne question, qu'est-ce que je craignais dans l'open space euh... Je craignais d'être observée. C'est curieux pourtant, mais euh... j'avais je... peur de me sentir épiée. Pas. Euh... Pas pouvoir faire mes erreurs toutes seules dans mon coin. <rire> je ne sais, sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je voilà, il y avait. C'était un peu, un peu cette crainte d'être entendue, vue, surveillée. C'était un peu dans ce sens. Euh, sauf qu'en fait dans les faits euh, bah, on s'en fout un peu de ce que fait l'autre à côté et, euh, et quand on passe des journées au téléphone bah après on voit vite que pff, on n'écoute pas ce que disent les uns et les autres dans leurs appels euh, ce qu'on appelle le temps mais euh, les premiers coups de
1: fil euh, ont été euh, ont été rudes <rire> et parce que toi dans le quotidien du travail qu'est ce que tu fais tu appelles les organismes les instituts qu'est ce que tu fais en fait pendant ton alternance
2: alors pendant mon, alter mon alternance donc je disais tout à l'heure je travaille sur les journées européennes des métiers d'art mm -hmm. euh, donc c'est un événement qui a lieu euh, chaque année, du, sur le dernier, le premier week-end d'avril, et, euh, et en fait, cet événement il a pour vocation de présenter et valoriser euh, les métiers d'art auprès du grand public, en encourageant les professionnels à ouvrir leurs portes. Et, euh, et donc moi on m'a donné euh, comme mission de travailler pour euh, la mise en place des rendez-vous d'exception, par exemple visiter euh, les ateliers bah, du Louvre ou, euh, ou de la Monnaie de Paris ou euh, voilà, de grosses institutions qui peuvent parler au grand public et auxquelles on ne pense pas avoir accès un jour moi je m'occupe de bah, prospecter finalement de chercher quels seraient les lieux incroyables qu'on pourrait ouvrir au public et donc c'est là que le travail euh, on s'aperçoit qu'il est tout le temps parce que je suis toujours en train de, de chercher de constater, de, de voir quand je sur les réseaux sociaux, quoique je vois un lieu un peu particulier, je me dis « Ah, mais si ça, ce serait génial Et s'il y avait ça en plus ?» Enfin voilà, on n'arrête pas de penser. Euh... <rire> donc c'est là qu'on peut voir que le travail a une belle place <rire> dans ma vie aujourd'hui.
1: Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé comme lieu d'exception Qu'est-ce que j'ai pu trouver ben,
2: J'ai pu trouver, par exemple, euh, les ateliers de fabrication des timbres de La Poste pour la philanthropie. Voilà, on a aussi euh, des lieux qui sont euh, classés au patrimoine de l'UNESCO, comme par exemple le phare de Cordouan, euh, où on a euh, voilà, des, euh, des lieux de production. Euh. C'est très vaste, en fait. Ou à l'inverse, on a des lieux comme euh, les ateliers Makila, qui sont euh, dans le Pays Basque et qui produisent des... Mmh.
1: Alors, toi, tu as trouvé des lieux un peu pépites, et moi j'ai quelques pépitinas à te passer. Donc, on va écouter des jeunes femmes des les années 60-70 qui parlent du travail. Et après, j'aimerais bien que tu réagisses aux archives des Uettes. Et après, on parlera de ton rapport au travail en tant que membre de la génération Z. Est-ce que vous aimez le métier que vous faites maintenant Je pas des plaisants. Que as des plaisants Non, Vous préfériez la couture Ah, oh bah oui, ça, ça se comprend. Oui. Combien gagnez vous par mois 53-54 000 Votre paye, vous la donnez à votre famille oui. ou vous la gardez Non, je donne la paye à mes parents Régulièrement Oui Et vous avez votre argent de poche. Et ma mère me donne mon argent de poche Combien avez-vous 10 000 francs par quinzaine Sur lesquels vous devez sortir et vous habiller. Oui Qu'est-ce que vous pensez de votre fille Elle vous convient ben oui, on est bien obligé. Et quand vous rêvez à votre vie, comment la voyez-vous Comment la souhaitez-vous Plus aisée,
2: d'abord. Quand même, j'estime qu'une jeune fille devrait euh, arriver à sortir euh, avec moins de difficultés. Ah. Surtout en travaillant euh, 9h30.
1: J'estime qu'on devrait y arriver mieux. Est-ce que votre travail vous apporte une mmh. joie, en dehors du fait que vous gagnez de l'argent est-ce que vous préféreriez rester chez vous avec votre mère Ah oh bah ben oui, ça c'est automatique. Vous êtes secrétaire toutes les deux, à quel âge avez-vous commencé à travailler À l'âge de 20 ans. Et oh. 16 ans. 16 ans. Vous avez travaillé à même temps, par nécessité Non, par nécessité, par goût. Et est-ce que vous avez été déçue par le travail Ah, oh, pas du tout. Pas du oh, tout. Non, non, non? Pas du tout. Vous estimez faire un travail agréable ou désagréable Agréable.
0: Agréable.
1: Oui. C'est-à-dire que vous faites quoi euh, Je m'occupe du courrier, euh, je prends tout le courrier du directeur en sténo, euh, puis je, je classe des dossiers, enfin j'ai un travail très intéressant. Alors le patron, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Donnez une définition de patron. Donnez une définition de patron, C'est le, le type de l'homme désordonné qui se repose sur tout le monde, si on veut. Le patron, euh, c'est euh, monsieur charmant euh, qui, ne, qui ne me contrarie que très rarement. Donc c'est une archive de 1962, une archive INA, à quoi rêvent les jeunes travailleuses euh, Est-ce que tu peux réagir à l'archive C'est euh, assez impressionnant
2: <rire> de voir la différence de, de, de mentalité, de, de projet, de comment sont construit leur, leur pensée du travail, leur, leur gestion de l'argent, euh, au travers de leur vie quotidienne, finalement. Et il y a des choses différentes, très différentes de nous aujourd'hui. Mais d'autre part, il y a une volonté d'indépendance qui euh, se voit euh, chez certaines personnes interrogées. Et, euh, et je pense qu'elle est aussi euh, importante chez nous aujourd'hui.
1: Ouais, donc c'est que des femmes, hein. c'était il y a 60 ans, pile tu disais que l'indépendance, euh, qu'on peut entendre dans certains témoignages, c'est quelque chose dans ta génération, donc vous vous êtes estampillé à la génération Z, euh, la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, qui n'a connu que les réseaux sociaux, et pas euh, la France championne du monde en 98, <rire> euh, L'indépendance pour toi, c'est-à-dire En quoi tu vois des similitudes avec ta génération ben, C'est cette volonté de se débrouiller seule, en fait. C'est euh, de ne pas
2: être nécessairement... Euh... Dépendant financièrement de quelqu'un, de, de la famille. Euh, Aujourd'hui, l'alternance, elle me permet d'avoir cette indépendance je, à 100%. Et c'est euh, une sacrée fierté parce que ça fait longtemps que je voulais l'être à 100%. Parce que euh, ma mère a beau, a beau me dire euh, « Écoute, on est là, si tu as besoin de quoi que ce soit, on te donnera un peu plus ». Euh, en parlant d'argent, évidemment. Et, euh, sauf qu'il y avait une espèce de gêne incroyable d'aller leur demander plus d'argent. Parce que oui, ce mois-ci, en fait... Euh, enfin, bref, j'y allais toujours par euh, des subterfuge un peu incroyable, <rire> mais euh, parce que j'étais très gênée. Et puis euh, du coup, la, ma manière de dépenser de l'argent aussi était, euh, était un peu biaisée dans le sens où savais que c'était leur argent que j'utilisais. Et donc du coup, euh, j'avais cette, euh, cette petite voix derrière qui me disait euh, « Est-ce que ça, tu en as vraiment besoin Est-ce que c'est maintenant dont tu as besoin Est-ce que ça ne peut, peut pas attendre ton anniversaire, ton Noël Est-ce que euh, c'est nécessaire ?» Et donc il y avait toutes ces questions qui se posaient euh, à l'achat de n'importe quelle fringue, euh, chaussure... Enfin voilà, donc euh, après, euh, et, et pourtant on n'a jamais eu besoin, enfin, il n'y a jamais eu de problème financier, j'ai la chance d'avoir été euh, vachement accompagnée, mais euh, mais il y avait cette espèce de gêne. Et aujourd'hui, de pouvoir me dire que chaque chose que j'achète, je l'achète avec mon argent, et eh ben c'est quand même
1: drôlement chouette. Et euh, ta génération, donc la génération Z elle mmh. a été un peu auscultée euh, <rire> notamment euh, depuis euh, la crise du Covid mmh. et euh, c'est une génération euh, selon une étude de, de l'Institut Montaigne les jeunes et l'entreprise qui date de 2021 et 78% donc, des gens de ta génération n'accepteraient pas un emploi qui n'a pas de sens pour ouais. eux
2: Mais En tout cas je pense faire partie de ces 70% 78% parce que ça me semble important. En fait, je ne me vois pas faire quelque chose euh, qui a un non-sens. Euh, mettons, euh, si on prône l'écologie et qu'on travaille dans un groupe euh, qui euh, a un fort impact, justement, sur cette écologie, euh, bah, ce serait, je serais en désaccord avec, euh, avec les valeurs. Et c'est bien ce qui me plaît aujourd'hui dans mon travail, c'est que les valeurs de l'entreprise pour laquelle je travaille sont les miennes. Donc, euh, on est en, ça fait
1: une forme de symbiose, en fait. Ça... Euh... L'emploi qui a du sens. Toi, qu'est-ce que tu mets derrière ça Tu mets la, la préservation de l'environnement. Par rapport à l'archive qu'on a vue de 1962, on leur pose la question ces, ces femmes sont heureuses dans leur travail. Donc, beaucoup sont couturières dans des usines. Mm -hmm. euh, toi, tu, tu, tu mets en, en perspective la quête de sens et le bonheur au travail
2: Pour moi, c'est nécessaire, en fait. C'est vital. <rire> Parce Pourquoi que, si le matin, je... Je me lève pour aller faire quelque chose qui me, qui me rend malheureuse. Franchement, euh, pourquoi je me lève, en fait Pourquoi je reste là Aujourd'hui, on fait partie de cette génération qui euh, change très facilement de travail. On n'a aucun, aucune gêne à démissionner d'un travail qui est peut-être parfois exceptionnel, qui apporte parfois un salaire énorme, juste parce que on n'est pas en accord avec euh, l'ambiance de l'entreprise, parce qu'elle répond pas à nos valeurs. Et aujourd'hui, euh, je pense que ce bonheur, on le capte dès l'entretien. Et moi, dans mon entreprise, euh, j'ai jamais été euh, prise de haut. On m'a toujours mis sur le même pied d'égalité que tout le monde. Ouais, je suis alternante, mais on ne m'a jamais appelée l'alternante. On ne m'a jamais envoyé de faire de photocopies, euh, ni de faire des cafés. C'est en, en ce sens que euh, je me sens sur le même pied d'égalité. Je me suis retrouvée euh, euh, régulièrement à manger. Euh, avec euh, la directrice, les RH, les comptables. Enfin, J'ai aussi la chance d'être dans, dans une entreprise qui n'est pas très grande. Euh, on doit être une 25 à peu près. Et donc tous les services se côtoient euh, au quotidien. Et on, on mange tous ensemble dans la même pièce. Il n'y a pas la salle pour les stagiaires, les alternants.
1: Donc, ça, ce que tu disais par rapport au fait que dans ta génération, vous êtes prêt à prendre des risques et mmh. à quitter, partir, à partir du moment où euh, c'est plus en lien avec les valeurs ou pas en lien avec les valeurs. Mmh. Dans les études qui ont pu être menées, notamment celle de Baromètre en 2021, mmh. il y a 63% des les jeunes de ta génération qui sont prêts donc, à prendre un poste plus précaire mmh. pour un emploi qui sera porteur de sens et 40% des étudiants, donc là c'est pour les grandes écoles mmh. en l'occurrence, ils sont prêts à démissionner si à leur entreprise manque d'engagement. Toi quand tu t'es retrouvé à passer ton entretien donc, au printemps 2022, si avais pas eu un bon feeling, t'as évoqué ça, mmh. tu n'y serais pas allé Ouais, j'y serais pas allé.
2: Je, si je l'avais pas senti, euh, euh, j'aurais pas joué cette carte en fait. J'avais je, je, d'autres pistes. Euh, à ce moment-là, j'avais d'autres entretiens en perspective. À l'entretien, à un moment, on m'a dit « Mais euh, est-ce que si tu fais euh, des missions qui ne te plaisent pas, ça ira et, ?» euh, Et comme tout le reste matchait, j'ai dit « Oui, bien sûr que ça me plaira, ça ira. » Parce que, euh, que j'étais en accord avec tout le reste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que ce qu'on aime dans la vie. Et mm -hmm. ça, malgré tout, je pense que dans notre génération, on en a conscience. Euh, mais quand tout le reste autour est correct et fonctionne avec nos valeurs on est en accord pour faire quelque chose qui nous plaît moins euh, on, a, on est sans gêne c'est à dire que si on sait que euh, notre voisin pour la même mission euh, il gagne mieux euh, son, sa vie son salaire entre guillemets ben, on peut démissionner parce qu'on sait qu'à l'entreprise concurrente on gagnera mieux enfin on est sans tabou au niveau de l'argent entre nous enfin on, je connais à peu près le salaire que touchent toutes mes copines et ce qui fait aussi que ben, on peut euh, aller demander plus ou moins euh, pas moins, non, <rire> plus mmh. de salaire.
1: Oui, donc ça quand même, euh, par rapport euh, au tabou de l'argent, hein, qui est beaucoup quelque chose qui est très lié au, au baby boomer ouais. et même à ma génération, euh, finalement, vous, vous vous dites les choses ouais. et vous, vous êtes sans pitié. Donc, euh, toi, tu dis, <rire> non, mais
0: tu dis, dis, bah, moi,
1: si je suis payé, je peux partir. Tu pourrais partir de l'endroit où tu fais ton alternance mmh. si tu avais un poste équivalent mieux payé.
2: Oui, oui, en fait. Alors, je pourrais partir, oui, mais là, on se retrouve dans le cas de figure où je suis très bien dans mon entreprise. Donc, du coup, je sais que mon salaire n'est euh, pas très important. C'est un salaire d'alternant. Et j'ai des copines qui gagnent beaucoup plus parce qu'elles sont dans, un, dans, dans des entreprises qui, euh, qui ont la possibilité de donner de, plus d'argent. De, mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des seuils qui sont euh, imposés par l'État au niveau des alternants. Et, euh, et moi, je suis juste au seuil, en l'occurrence, euh, parce que mon entreprise ne peut pas donner plus. Mais, mais ça ne me dérange pas, en fait.
1: D'un côté, j'entends partir parce qu'on peut être payé plus, mais on, tu perdrais, dans, tu ôterais de l'équation euh, les gens, l'humain
2: non, non, bien, bien au contraire. C'est-à-dire que je préfère rester avec un salaire qui est moins important, mm -hmm. mais dans une ambiance qui est saine, mm -hmm. dans laquelle je me sens à l'aise. Euh, et que, voilà, pour moi, c'est plus important.
0: Tous les jeunes remettent en cause l'autorité. Déjà, Socrate et, Par et Platon parlaient déjà euh, des jeunes qui ne respectaient pas l'autorité. Par contre, la, la manière de faire peut être différente. Aujourd'hui, on est face plutôt, non pas une crise de l'autorité, mais une crise de la crédibilité des porteurs de l'autorité. Ça veut dire que, pour ces jeunes pour que quelqu'un ait figure d'autorité, il faut que la source soit jugée crédible. Et la crédibilité, ça va reposer sur une autorité non plus de fait, mais une autorité beaucoup plus relationnelle pour eux. C'est celui qui sait expérimenter, et ce n'est pas celui qui sait. Ce n'est pas le sachant, contrairement à la génération X, où euh, ils avaient beaucoup d'admiration et ils s'identifiaient à celui qui savait, celui qui avait la connaissance, celui qui sait tout, etc. Aujourd'hui, avec cette génération-là, comme ils ont accès à l'information à portée d'écran, à portée de clic, ils remettent en cause l'ancienneté euh, euh, d'expérience des, des seniors, des profs, des parents, de leur famille, pour plutôt euh, s'identifier à des personnes qui font et non pas qui savent. Pour eux, le mail, c'est « asbin Ce qui est important pour eux, c'est de communiquer via des messageries instantanées. Et là, on voit bien qu'il y a un lien aussi, justement, avec cette remise en cause de l'autorité. Quand on est en entreprise, pour eux, il ne faut plus forcément écrire des mails où on met tout le monde en groupe, ce qui permet de respecter une certaine hiérarchie, c'est long, on respecte la, police et la politesse, etc. Eux, c'est plutôt pourquoi ne pas communiquer via des messageries instantanées, en système micro-communautaire, Facebook, MySpace, Twitter, YouTube, etc., qui sont des outils collaboratifs beaucoup plus intéressants puisqu'on recherche l'esprit d'équipe et euh, d'autres choses. Un autre élément aussi qui est marquant, qui marque une différence par rapport à la génération Y, on dit que les jeunes sont beaucoup plus mobiles, mais avec les aides, on a un retour aux sources, un retour à la proximité. Et là, l'étude que j'ai menée auprès de 2260 jeunes précisément, issus de la génération Z qui ont entre 15 et 22 ans, seuls 12% d'entre eux prennent en compte la mobilité à l'international comme élément qui font que demain, ils auront envie de rester dans l'entreprise. Alors que pour les Y, c'est 70% des jeunes qui veulent travailler à l'étranger. Et pour eux, la réussite est possible en partant. Et un autre élément marquant, c'est la possibilité d'apprendre et d'évoluer rapidement. Ils sont toujours dans un système d'apprentissage. Le rapport à la, à la connaissance est aussi différent de fait la révolution numérique. Toujours une volonté d'apprendre. Ça, c'est hyper important. Et ils ont cette cette volonté de vouloir se sentir utile dans leur travail, mais aussi pour les autres, et ils attendent un véritable engagement éthique de l'entreprise. Et ça, pour eux, c'est hyper important d'intégrer une entreprise qui est en adéquation avec leurs valeurs. Et donc, ils recherchent l'exemplarité de l'entreprise. Pour eux, l'entreprise, elle doit être authentique, au même titre que les collaborateurs qui la composent. Et en fait, ils ont un très fort sentiment d'utilité sociale. C'est pourquoi l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qui est... Euh important et qui se développe de plus en plus hein, auprès des jeunes talents qui veulent être au service de la société. Et par exemple, hein, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder, il y a l'association Vendredi, qui est une asso qui propose justement des modèles de stage pour des jeunes talents, en école de commerce, en école d'ingé, université, etc., sous le modèle quatre jours en entreprise, un jour en association. Et ça séduit beaucoup justement les jeunes, puisqu'ils sont quatre jours en entreprise, et un jour, dans une association, où ils peuvent continuer justement à se sentir utiles, à aider les autres. C'est un mode de fonctionnement qui marche bien, qui correspond bien à leurs attentes, et on est aussi sur un peu le phénomène aussi de slasher, c'est-à-dire que demain, on sait bien qu'on est sur la fin du métier, et on va cumuler plusieurs fonctions, plusieurs missions, plusieurs jobs, ce qui permet d'éviter la routine, et eux, ça, ils aiment pas la routine.
1: Donc, on a entendu Elodie Gentina, qui est économiste et qui a écrit de nombreux ouvrages de la génération Z et qui en brosse un peu le portrait. Mmh. Euh, J'aimerais bien que tu réagisses à cette archive, qui est une archive issue d'une émission de France Culture avant le Covid de 2019, où elle, euh, oui, elle dresse, elle brosse un portrait des caractéristiques de ta génération. Est-ce que tu t'es reconnue dans ce. Oui,
2: bah ouais, ouais, complètement. Euh, le, le, le rapport euh, à. Comment dire euh, on va dire la direction dans, dans une entreprise euh, euh, où tout le protocole. Et puis, euh, je suis aussi d'accord dans le sens où euh, pour notre génération, je dirais tendance à dire qu'on est un peu sans gêne en fait. Euh, C'est-à-dire que le protocole, oui, bon, euh, si on est en désaccord, on va aller pousser la porte du bureau du directeur et puis on va lui parler directement en face à face. Et on est un peu sculo de faire les choses telles qu'on telles qu les pense. Alors, je dis directeur, mais ça pourrait être le manager ou le
1: responsable, peu importe. mais Ce que tu veux dire, c'est qu'à la différence des autres générations, finalement, notamment quand on est en alternance, hein, enfin, quand on était stagiaire, on avalait un peu des couleuvres, on disait trop rien. Mm -hmm. Là, tu te dis non, nous, en fait, on a droit à la parole au même titre que tout le monde. Ouais. Donc, si quelque chose nous déplaît hein, si quelque chose ne va pas dans le monde de l'entreprise... Bah on ira le dire, et puis si vraiment la solution devient inextricable, on partira. Mmh. En fait, j'ai
2: rien à perdre. Enfin, j'ai l'alternance à perdre, oui, en effet. Mais euh, si, euh, si j'étais en désaccord et qu'aucune aucun, solution ne pouvait être trouvée, euh, ouais, quitter l'entreprise serait
1: une. Voilà. Est-ce que le travail, euh, ça ne pourrait pas être neutre De se dire, je vais au travail, euh, mais c'est neutre. Ça ne suscite chez moi aucun. pas vraiment d'émotion ni de sentiment. Mmh. C'est neutre, je fais un travail qui m'intéresse, qui me nourrit, au mm -hmm. sens propre comme au oui. sens figuré. Est-ce qu'il faut vraiment que ça soit source de bonheur ben, J'ai envie de dire aujourd'hui,
2: le bonheur il a une place importante dans le sens où le travail a une place importante. Et donc si on ne retrouve pas le bonheur dans le travail, euh, ça mange quand même une sacrée partie de notre semaine.
1: Toi tu superposes le bonheur et le travail Alors pas, pas toujours non, mais, mais là,
2: le, le bonheur, il est en l'occurrence pour moi important parce que, euh, au travail, je veux dire, parce que euh, c'est notre quotidien, en fait. Pourquoi pas en étant neutre, mais dans ces cas, euh, j'aurais un peu l'impression de perdre mon temps, en fait. Si j'y gagne rien, à part quelques sous pour, euh, pour manger, je peux faire autre chose, je pense. Je peux aller ailleurs.
1: Et tu disais aussi que vous étiez une génération hyper connectée de, du switch, de changer en permanence Ouais. Donc tu as évoqué hein, le fait que bon, bah, tu pourrais partir euh, voilà, à un moment donné ou, ou, ou l'autre, euh, cette idée de, du présent très fort, de mmh. vivre au présent, est-ce que vous avez des projections de vous dire dans 10 ans où est-ce que vous serez ou pas du tout, vous êtes vraiment dans le présent et vous avez mmh. des réactions comme ça, euh, des réactions justement
2: oui, si, si, je pense qu'on est tous dans le projet. Euh, on, a, on a un projet et je pense que le présent, il influence nos projets. Et si, euh, si on n'est pas bien dans le présent, on ne peut pas mener à bien nos projets par la suite. Et c'est quoi le projet Peut-être un, un voyage, un changement euh, d'appartement. Euh, euh, et je pense que euh, si... Euh, si le travail ne me permet pas d'être heureuse et justement d'avoir l'esprit ouvert à ce type de projet, s'il est morose chaque matin, euh, je ne vais pas ambitionner d'aller faire un voyage. En fait, c mmh. euh, pour moi, tout est un peu lié et du coup, euh, euh, j'ai envie de voyager mais parce que, euh, que j'ai envie de découvrir plus de choses. J'ai envie d'aller au-delà de ce qu'on me donne à manger sur les réseaux sociaux, mmh. si on peut dire ça comme ça.
1: Et dans le travail, ce serait quoi les projets dans le travail... Euh... Oui, ou est-ce que tu aimerais être dans 10 ans Est-ce que c'est des choses auxquelles vous pensez mm -hmm. Ou euh, pas vraiment Et euh, ça dépendra un peu des opportunités. Et c'est justement cette idée du présent. Je pense que ça dépendra
2: des, des opportunités qui se que je rencontre euh, dans, justement, dans mon travail, dans le réseau que je développe, euh, dans les échanges euh, avec les gens... Si je reparlais à la Mathilde d'il y a dix ans, euh, elle ne serait pas derrière un ordinateur <rire> comme elle l'est aujourd'hui. C'est c'est sûr. Donc, euh, donc, je pense que ouais on peut avoir des projets et ils euh, sont vitaux, mais euh, ces projets peuvent aussi euh, changer constamment. Donc, euh, bah, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une... Dans dix ans, j'aimerais avoir une... une vie stable, euh, euh, d'être bien chez moi, euh, d'avoir... Euh, un job dans lequel je me sens à l'aise, dans lequel je fais des missions qui me plaisent, qui collent à mes valeurs. Mais finalement, ça peut correspondre à X jobs différents.
1: Oui, t'as pas un plan de carrière. Non.
2: Et, euh, et pas forcément une volonté de décrocher le fameux CDI dont on nous bassine depuis X années. C'est-à-dire que si j'enchaîne 10 CDD de 3 ans, bah, c'est pas grave en fait. Ça, ça t'irait Ça m'irait. Je pense que ça me contraindrait dans la vie, euh, je veux dire, avec les banques, euh, ce oui, genre de choses, projets si on oui. veut euh, débloquer des fonds. Mais, euh, mais je pense aussi que les choses sont amenées à changer et qu'aujourd'hui, euh, euh, le plan de carrière euh, sur 50 ans dans la même boîte, ça n'existe plus. T'en aurais envie Non. Non, parce que... Euh, je considère que j'aime pas trop la vie un peu trop plan-plan. Donc, euh, si euh, on m'apporte pas de nouveaux projets ou quoi au sein de la société dans laquelle je me trouve, euh, bah, j'aurais envie d'aller voir ailleurs, juste parce que j'ai besoin de répondre à ce, cette curiosité en fait qui est en moi et, euh, et qui, je pense, correspond à beaucoup d'autres euh, de ma génération.
1: Et donc, à la fin de l'alternance, tu sais, as une idée de ce que tu vas faire Donc, C'est dans 9 huit mois bah, Alors, dans le... <rire> dans <rire> le les goal, projets. Dans le goal ultime. <rire> ah, nous y <rire> sommes.
2: Euh, nous y <rire> sommes. Alors... Idéalement, aujourd'hui, euh, j'aimerais bien rester dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Je m'y sens bien, l'émission me plaise, que ce soit au sein de mon service ou d'autres services, tout me plairait.
1: Pour toi, quels sont les critères primordiaux pour euh, le travail de, dans une entreprise et, et quel type de structure Est-ce que tu aimerais des grandes entreprises ou pas
2: bah, Je crois que j'aimerais bien rester dans une entreprise à échelle humaine. Mmh humaine parce que 25 personnes ça me semble bien mm -hmm. parce qu'on peut faire des réunions tous ensemble mm -hmm. parce qu'on voit tout ce qui se passe dans tous les services on est au courant de tout mm
1: -hmm. et euh, est-ce que tu ne pourrais faire qu'un métier qui te passionne
2: <rire> ça c'est une bonne question un seul métier qui me passionne non je pense pas je pense pas avoir besoin de cette, euh, cette passion j'ai eu la chance d'être médiatrice pendant presque deux ans, euh, en parallèle de mes études. C'est quelque chose qui m'a plu, ce pas quelque chose qui m'a passionnée en revanche. J'ai appris beaucoup au travers de ce travail. Et euh, donc le, le métier de médiatrice culturelle, en l'occurrence, c'est l'accompagnement, euh, les visites guidées qu'on peut avoir au sein des institutions culturelles, qui sont les musées. Et en fait, ce, ce job, j'ai adoré. Comme en même temps, euh, j'en ai vite été lassée, dans le sens où euh, bon, bah, les visites, une fois qu'elles sont faites, euh, on les fait dix fois, c'est bon, on les connaît par cœur, euh, ok, le public change, on, on modifie un peu notre propos, mais, euh, mais malgré tout, euh, ça ne m'a pas fait rêver, quoi, Enfin, j'ai pas eu besoin de la passion pour pouvoir faire ce travail. Euh, je l'ai fait à 100%. Euh, j'ai toujours eu le sourire en le faisant, j'ai toujours eu la joie d'y aller. Mais je pense que c'est pareil dans mon travail aujourd'hui. Euh, oui, on aborde une passion qui est pour moi les métiers d'art dans le contexte de mon travail aujourd'hui. Mais le job que j'ai dans la globalité, il ne me passionne pas forcément. Le, son sujet me passionne, mais l'action que je mène, pas forcément. Et je ne pense pas que ce soit vital. En revanche, que, ouais, on est toujours... je reviendrai à ce même propos, mais que ça gravite autour des valeurs qu'on a, c'est important. Et ça, pour le coup, je pense que c'est plus important que la passion.
1: Merci beaucoup Mathilde <rire> d'avoir éclairé et d'avoir porté un témoignage sur les jeunes et le travail de ta génération. Et euh, bon courage pour la fin de l'alternance. Merci beaucoup. Merci. <rire> Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des pouces, des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram, sur le métier podcast ou sur le site internet sur surlemétier.com Un grand merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur qui a mis en musique cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.